0: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Stefan Senitz. Er ist Referent Technologie an der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe. Neben einer Reihe anderer innovationsbezogener Aufgaben betreut er eine spezielle Website der IHK Baden-Württemberg zu den Themen CE-Kennzeichnung, Technologietransfer, Förderung, Produktentwicklung und äh, Patente. Wir sprechen heute eine Reihe von diesen Themen an. Auf der Episodenwebseite finden Sie alle Links, ein Transkript und weitere Informationen. Die Adresse ist in den Shownotes. Willkommen Stefan, schön, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Klaus. Ich freue mich auch dabei sein zu dürfen und auch mal über diesen Kanal da so ein paar gewisse Dinge auch transportieren zu dürfen. Vielen Dank für diese Möglichkeit.
0: Ja, Stefan, ihr probiert ja auch laufend neue Sachen aus im, im digitalen Bereich. Ne? Die die letzten Jahre waren da für euch ziemlich spannend. Es hat auch viele Veränderungen gegeben und wir haben äh, noch letztes Jahr darüber gesprochen, dass wir über äh, deinen Innovationsbrief uns unterhalten. Das äh, können wir jetzt nicht mehr machen, weil er der eingestellt wurde. Das hast du ja auch betreut. Da war ich immer sehr beeindruckt davon. Das war richtig gute, vielfältigste Information. Jetzt reden wir über ein anderes äh, digitales Angebot, das ihr an als IHKs in Baden-Württemberg zur Verfügung stellt, die Produktentwicklungsseite. Was ich erstmal ganz spannend finde, ist, dass ihr da was habt, was ihr gemeinsam bearbeitet, gemeinsam erarbeitet und dann quasi für alle IHKs im Grunde nutzen könnt. Da bist du ja der Hauptansprechpartner. Wie funktioniert es denn? Wie kam das denn überhaupt dazu, dass die ganzen IHKs da zusammenarbeiten in Baden-Württemberg?
1: Du hast mich ja als Innovationsberater der IHK ZU vorgestellt. Jetzt reden wir über Baden-Württemberg. Deswegen zwei Sätze zum Hintergrund. Die IHKs in Baden-Württemberg, da gibt es zwölf Stück, arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren auch an diesen Themenbereichen, für die Mitgliedsunternehmen, Innovation, Technologie, zu denen die Dinge gehören, die du vorhin gesagt hast. Da kommen wir, denke ich, auch nachher nochmal im Detail drauf, welche Themen das, konkret sind. Im Wesentlichen geht es dann, sagen wir heute, Produktentwicklung. Das heißt, wir unterstützen als IHKs zu zwölf, schon immer die Unternehmen, die Mitgliedsunternehmen der IHKs im Bereich Produktentwicklung. Jetzt hast du gesagt, haben wir da ein Produkt, was wir Baden-Württemberg weit gemeinsam betreiben. Warum gemeinsam? Wenn ich sage, es gibt zwölf IHKs in Baden-Württemberg, kann man sich vorstellen, dass gewisse Themen oder viele Themen der IHKs auch zwölfmal bearbeitet werden, parallel. So war natürlich sagen wir, im Wesentlichen auch die Vergangenheit geprägt, dass ich sag mal, alles, was äh, so auch nach außen als Produkt äh, wirken soll, halt zwölfmal von der IHK selbst oder einzeln gemacht wurde. Ein Vorteil ist, und das ist auch die Aufgabe, jeder einzelnen IAK in der eigenen Region zu wirken und da die regionale Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen. Da braucht es natürlich auch regionale Angebote, die dann auf die entsprechenden Verhältnisse vor Ort zugeschnitten sind. Insofern ist dann sozusagen dieses IAK System an der Stelle auch, glaube ich, richtig für diesen regionalen Gesichtspunkt. Nachteil ist natürlich, wenn ich äh, gleiche Dinge parallel mache, also dasselbe parallel mache, gibt es natürlich auch Reibungs- und Effizienzverluste. Das ist ganz klar. Um da ein bisschen auch besser zu werden, oder nicht besser zu werden, sondern um da halt äh, Synergien zu nutzen oder zu schaffen, Effizienz ein bisschen zu erhöhen, gab es natürlich schon jetzt äh, seit einigen Jahren auch die Überlegung, auch durch digitale Techniken, wie kann man digitale Techniken nutzen, um da ja, vielleicht aus diesen... Aus diesen aus dieser Parallelwelt, ich sage mal, durch bessere Zusammenarbeit auf digitalen Wege vor allen Dingen auch, mehr mit derselben Kapazität machen zu können, indem man halt Synergien schafft, indem man halt Dinge einmal vielleicht erstellt und dann gemeinsam nutzt und so halt gegebenenfalls für uns Unternehmen mehr anbieten zu können als bisher, weil wir halt weniger Reibungsverluste haben. Und so kann jeder etwas beisteuern, das dann für den gesamten Kreis nutzbar ist. Und da kann man halt mit derselben Kapazität, ist meine Überzeugung, mehr anbieten, mehr machen. Und das kommt natürlich unserem Mitgliedsunternehmen zugute. Heißt, an der Stelle wäre meine Botschaft, auch mit meinen Erfahrungen bisher, was diese Dinge betrifft, dass man dass man jetzt in Digitalisierung und sagen wir mal, gemeinsames Arbeiten, der 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 Modebegriff ist ja Shared Service, in dem Bereich, der ja ganz sagen wir mal, arg überstrapaziert, überstrapaziert wird momentan, aber dass man durch Shared Services halt nicht sagt, ja, wie kann ich, ich sag mal, im schlechtesten Falle Personal abbauen, also mit weniger Personal dasselbe machen, sondern positiv gedacht, das ist unsere Einstellung, wie kann ich mit denselben Kapazitäten, die ich habe, mehr machen für meine Kunden, für meine Mitglieder. Das ist so ein bisschen an der Stelle der Hintergrund und das wird jetzt seit einiger Zeit sehr, sehr sichtbar durch unsere Landingpage, die wir da als landesweites gemeinsames Angebot anbieten. Und meine Funktion, warum bin ich sozusagen der Kopf an dieser Stelle für die zwölf IAKs? Neben meiner Funktion als Technologiereferent hier bei der IAK Karlsruhe äh, habe ich sozusagen, oder bin ich auch noch Federführer Technologie, so nennen wir diese Funktion. Das heißt, damit die IAKs zum Beispiel in Bereich Technologie und Produktentwicklung gemeinsam vorangehen können, braucht es natürlich einen Kümmerer, der das Ganze so ein bisschen koordiniert, das Gemeinsame koordiniert und das ist auch meine Aufgabe überwiegend. Das ist halt, haben die IHKs sich in Baden-Württemberg aufgeteilt. Die IHK macht in einem gewissen Bereich diese Federführung, also diese Koordinierungsfunktion und bei uns in Karlsruhe liegt unter anderem die Koordinierungsfunktion für Baden-Württemberg für diese Themen Technologie, Innovation und Produktentwicklung. Das, sagen wir mal, subsumiert sich dann in meiner Person an dieser Stelle. Deswegen, ich als zentraler Ansprechpartner für dieses Thema Landingpage.
0: Wir werden natürlich den Link zur Webseite, ja jetzt, Moment, jetzt sind zu viele Webseiten auf einmal, wir werden den Link zu eurer Webseite, über die wir jetzt auch sprechen, dann auf der ja. Episoden-Webseite des Podcasts natürlich auch vermerken. Da gibt es noch weitere Links natürlich, da gibt es ein Transkript. Ihr greift da ja etwas auf, was quasi das Internet ausmacht, ja, es kann nur einen geben. Stimmt natürlich nicht, aber im Idealfall ist es doch so, ich habe eine Seite für X, eine für Y, eine für Z ne? und das ist dann, weil es Internet ist, eben von der ganzen Welt aus erreichbar, mal schneller, mal langsamer. Die Inhalte sind natürlich immer wieder sicher auch äh, notwendigerweise auf, auf bestimmte Regionen bezogen, habe ich auch verstanden, klar. Aber dieses, dieses eine zu erarbeiten und das dafür richtig gut zu machen, anstatt zwölf Kopien zu haben, finde ich ein Persönlich einfach ein tolles Vorgehen. Also das ist ja auch etwas, wo ihr quasi Sachen anwendet, die ihr in der Beratung anderen mitgebt, ja? dieses dieses Vorgehen. Was gibt es denn denn auf dieser Produktentwicklungswebseite alles? Was sind denn da so diese Kategorien, die ihr da behandelt?
1: Also wir bündeln da unser Beratungsangebot auf dieser Seite, dass, die, dass wir als Baden-Württembergische im Themenfeld Produktentwicklung zur Verfügung gestellt wird. Was wir dort finden, ist halt eben nicht regional, sondern das ist halt das Übergreifende, weil... Die Themen, ich gehe gleich kurz darauf ein, die Themen, die wir da abbilden, die spielen halt für jedes Unternehmen, das Produkte entwickelt. Dazu zählen auch Dienstleistungen zum Beispiel. Dienstleistungen sind auch Produkte, logischerweise. Es ist halt so, das Unternehmen kümmert sich um die Entwicklung des Produktes oder der Dienstleistung. Und es gibt halt von außen oft aufgesetzt viele verschiedene Themen, die da auch eine Rolle spielen, die man nicht vergessen sollte, wenn man Dinge entwickelt, weil man vielleicht nachher irgendwie ja dann Schwierigkeiten hat, wenn man, nicht zu Beginn gleich mit dran gedacht hat. Und das heißt, wir können natürlich nicht sagen dem Unternehmen, wie es sein Produkt zu entwickeln hat, technisch so und so. Das ist nicht unser Anspruch. Wollen wir nicht, können wir nicht. Wir können aber dem Unternehmen vermitteln, pass auf, Achtung, im Umfeld von Seiten des Gesetzgebers oder von, von Seiten ich meine, wegen der Konkurrenz. Gibt es Themen, die da immer wieder auftauchen, die solltest du beachten, damit du nachher nicht irgendwelche Nachteile hast, damit du mit deinem Produkt auch nachher, mal möglichst am Markt erfolgreich sein kannst. Das sind die Themen, die wir da abbilden. Das sind gar nicht so viele Überschriften, die wir da haben, äh, sondern das sind genau vier Dinge. Du hattest ganz am Anfang, Klaus, das auch ganz kurz angerissen. Das ist einmal die CE-Kennzeichnung von Produkten. Es nützt nicht das beste Produkt, das ich entwickle und stelle hinterher fest, oh, ist es ist nicht CE-konform? Wenn es eine CE-Kennzeichnung braucht, dann kann ich es einfach nicht äh, in der EU auf den Markt bringen. Punkt. Ja, wenn ich da nicht dran gedacht habe, ist es schlecht, kann es teuer werden, ich muss es umkonstruieren, abändern, gegebenenfalls Ganz neu machen.
0: Ich hatte das vor Jahren auch schon im Projekt. Das war ein Riesenproblem, erstmal damals die, die passenden Informationen dazu zu finden. Ja, Das ist jetzt hier über eure Webseite natürlich sehr viel einfacher. Richtig.
1: Das ist dann sozusagen der Kanal, wo wir die Kenntnisse, wo wir meinen, das sollten Unternehmen wissen zu dem Thema. Wenn sie Produkte entwickeln, kann man sich das aus einem Kanal dort abholen auf der Seite. Ne? Ist ein Thema, was von der, vom Gesetzgeber aufoktuiert wird, kommt niemand drum herum. Ja, deswegen meine ich, ist eine Stelle sinnvoll, wo man sagt, da hole ich mir alles ab, was ich im Überblick brauche und dann habe ich das. Und wenn ich vielleicht auch sehe, oh, da entstehen auch viele Fragen, dann habe ich natürlich dann die entsprechenden Kontaktdaten, die Ansprechpartner, sodass ich da auch weiterkomme. Das ist mal der eine Teil, das eine Thema, was wir für Produktentwicklung als relevant ansehen. Das zweite Thema sind gewerbliche Schutzrechte, Patente, Marken, Gebrauchsmuster, eingetragenes Design. Ein guter Teil zum Thema Know-how-Schutz, wie kann ich mein eigenes Know-how schützen? Aber auch, das ist das, was ich vorhin meinte, auch was äh, auch von anderen Unternehmen. Ich kann ja Patente zum Beispiel auch benutzen, um die Konkurrenz zu blockieren. Ja, Im schlechtesten Falle blockiert mich die Konkurrenz. Ich kann den Fehler machen, dass ich ein Produkt entwickle, recherchiere vielleicht vorher nicht, ob es schon ähnliche Patente gibt. Wenn das nachher der Fall ist, behindert mich das vielleicht dahingehend, dass ich mein eigenes Produkt nachher gar nicht auf den Markt bringen darf, weil andere Urheberrechte oder Schutzrechte dem entgegenstehen. Das heißt, dann habe ich halt sozusagen umsonst entwickelt. Damit sowas nicht passiert, ist es halt ratsam aus unserer Sicht, vielleicht vorab eine Patentrecherche zu machen und wie sowas geht, welche Infos da wichtig sind, welches Basiswissen ich brauche, welche Fachleute ich ansprechen kann. Das ist zum Beispiel äh, auf unserer Seite in kurzen Texten und Übersichtsartikeln äh, für jedes Unternehmen erfahrbar und äh, kann so das Thema halt dann als Unternehmen, glaube ich, da relativ schnell mir äh, einen Überblick verschaffen, wie ich da konkret auch weiterkomme, was ich beachten sollte. Das dritte Thema was ich nennen möchte, sind dann Fördermittel für die Produktentwicklung, also klassische Innovationsförderung. Ja, der Staat oder die öffentliche Hand, das Land Baden-Württemberg, der Bund, auch die EU geben Fördermittel für Unternehmen, um Anreize zu setzen, dass möglichst viele innovative Produkte entwickelt werden. Das heißt, jedes Unternehmen oder viele Unternehmen können in der Regel davon profitieren. Im Wesentlichen vor allen Dingen die kleinen mittleren Unternehmen mit, ich sage mal, weniger als 500 Mitarbeitern stehen da immer im Fokus der Politik. Jetzt ist natürlich so, dass es, dass da die Landschaft an Fördermitteln relativ komplex ist. Es gibt in der Regel sehr viele Förderprogramme für viele verschiedene Themen, manchmal sogar auch parallele Dinge, wo man nicht dann nachher genau weiß, als Unternehmen habe ich, ist, ist, welches Programm ist das bessere? Und wenn ich da Infos brauche, gibt es für meine Produktentwicklung Fördermittel. Habe ich eine Chance, mir irgendwie einen Zuschuss zu holen, äh, um mein Invest oder das Risiko meines eigenen Investes ein bisschen abzumildern, dann kann ich auf unserer Seite auch... Aus, äh, sagen wir die aus unserer Sicht gängigen Programme für technische Produktentwicklung und technische Dienstleistungsentwicklung abrufen und kann mal gucken, was gibt es da im Überblick und kann dann ebenso natürlich wieder äh, über die äh, Ansprechpartner bei den IAKs dann auch mich im Detail beraten lassen, äh, kann mir auch, auch Tipps holen, wie gehe ich strategisch ran, wen spreche ich an, welche Erfahrungswerte gibt es, auch das kann ich mir auf dieser Seite abholen. Und dann... Du hast es kurz angedeutet, zu Beginn gibt es noch das vierte Thema, das wir für äußerst oder für sehr relevant im Bereich der Produktentwicklung halten, das ist das Thema Technologietransfer. Das haben wir auf unserer Seite äh, unter anderem mit einer eigenen URL-Unterseite nochmal abgebildet, weil da, glauben wir, haben wir auch ein ganz gutes Angebot als IHKs konkret für unsere Mitgliedsunternehmen, durch unsere Technologietransfermanager. Die haben also da einen eigenen Bereich nochmal, man kommt über die landing auf den Auftritt der Technologietransfermanager. Weil das sind Kolleginnen und Kollegen, die nehmen wirklich jedes Unternehmen an die Hand, wenn es zum Beispiel für ein Innovations- oder Produktentwicklungsprojekt einen Ansprechpartner auf der Forschungsseite sucht. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, mache ein Projekt für ein neues Produkt, sage oh, ich, ich brauche hier dringend eine Materialanalyse. Dann hat dieses Unternehmen vielleicht, weil es nicht so groß ist, gar kein eigenes, sagen wir mal, Laborgerät, um irgendwelche Materialien zu analysieren. Das heißt, vielleicht kommt es auf diese Idee und sagt, oh, da gibt es doch bestimmt irgendwo ein Institut, eine Universität, bei Frauenhofer, einer Hochschule, das vielleicht so ein Gerät hat im Labor, was ich brauche, aber wer hat es denn? Und dann muss es, gar nicht, dann muss es gar nicht selber suchen und stundenlang gucken und machen, wer könnte sowas haben, an wen könnte ich mich wenden, wer kann mir sowas messen? Dann ruft es einfach bei der IHK, beim Technologietransfermanager an oder schickt ein E-Mail und dann läuft der Kollege, die Kollegin los und vermittelt eins zu eins den richtigen Kontakt.
0: Da könnt ihr tatsächlich jemandem helfen, einem Unternehmen helfen, das ich sage mal, ein mittelständisches Unternehmen, das sonst nicht eine eigene Forschungsabteilung hat, eben um die zusammenzubringen mit Speziallabors, mit äh, Forschenden in Hochschulen und so weiter und so weiter, so dass man dann auch gemeinsam zum Beispiel etwas entwickeln kann.
1: Genau richtig. Das ist nachher der Sinn, dass wir genau diese sag mal, kooperative Produktentwicklung, also Entwicklungsprojekte zusammen mit Partnern, dass man das sozusagen ähm, anstößt und da auch den, 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 den Unternehmen dabei hilft, geeignete Partner für ihre Projekte schnell möglichst schnell zu finden. Das ist ja der das ist ja sozusagen der der Hintergrund und der, der Anspruch, den wir haben. Und dafür kann man sich beispielsweise kostenfrei und direkt an diese Technologietransfermanager wenden, die nachher solche Eins 1, 1 Vermittlungen vornehmen. Jetzt äh, würde ich dazu noch sagen, haben wir auch andere Angebote in dem Bereich, weil vielleicht nicht jedes Unternehmen gleich jemanden Drittes der nicht dem Unternehmen tätig ist, gleich offenbaren möchte, was es vorhat in seiner Produktentwicklung mit seinem Projekt. Das heißt, es gibt können, oder stellen wir uns vor, oder wir sind überzeugt, es gibt auch Unternehmen, die erstmal selber recherchieren wollen. Ja, wo finde ich denn gegebenenfalls geeignete Partner? Und auch da haben wir verschiedene Lösungen, die man dafür verwenden kann, digitale Lösungen, die man über die Landingpage einfach nutzen kann und finden kann. Zum Beispiel wie dieses Portal zur Wissenschaft, was wir aufgesetzt haben, das ist wenn man es ein bisschen Platz sagen will, einfach ein Such-und-Finden gäbe Seiten von Forschungsinstituten, wo halt Forschungsinstitute auf einer Seite ein Kurzprofil angeben, was sie denn für Unternehmen anbieten. Kooperationsmöglichkeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Laborausstattung, etc. Solche Dinge. Und das kann man da finden. Dann gibt man halt äh, quasi wie bei Google ein, was man sucht. Und dann sieht man, ob äh, in Baden-Württemberg jemand sowas anbieten kann, kann den direkt kontaktieren und kann sich so selber auch diese Landschaft erschließen. Und genau, wenn man es nicht möchte, kann man auch eins zu eins zu den Transfermanagern und Transfermanagerinnen gehen bei uns oder man recherchiert selber, je nach Belieben. Das ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, das, was wir auch gelernt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass es, dass das ein Kanal in der Regel nicht reicht, sondern dass man durchaus mehrere Angebote machen muss, damit auch für die meisten was dabei ist, was sagen, was, wo sich auch der Einzelne dann halt zu Beginn zumindest am wohlsten auch fühlt. Das ist auch so ein bisschen unser Anspruch. Ganz ähnlich haben wir es aber bei den anderen Themen. Wir haben also vielfältige digitale dann auch sagen wir mal, Unterstützungs- oder Hilfsmittel und Angebote auch in den anderen Themenbereichen, die ich habe. Das ist dann nicht nur immer ein, ein Punkt oder ein Link oder ein Artikel, sondern das ist dann immer so ein ganzer Blumenstrauß und man muss sich dann oder kann sich dann schnell raussuchen, was einem am besten zusagt.
0: Aber das Gute ist erstmal, ihr habt... Wissen gebündelt. Ihr arbeitet kontinuierlich dran. Ihr habt einen Kümmerer. Das bist du jetzt, der dafür sorgt, dass es eben weiterentwickelt wird, dass es aktuell bleibt. Ja, das ist ja schon auch wichtig bei Gesetzesänderungen. Und ihr macht etwas über die Webseite hinaus. Ihr bietet nämlich eben zusätzliche Beratung an. Ihr macht das Matching im Tra Technologietransfer. Es gibt natürlich viele weitere Dienstleistungen der IHKs, die äh, da angebunden werden können. Aber es gibt dann eben auch die kostenlose Patentberatung, Ne? So dass ich, wenn ich das zum ersten Mal mache, da tatsächlich dann auch mal einen Termin mit einem richtigen Fachmann oder Fachfrau habe, um echte, harte Patentthemen zum Beispiel ansprechen zu können.
1: Genau, das fällt ja in dieses äh, Themen, in diesen Themenbereich der Schutzrechte, den ich vorhin sagte. Ne? Und da ist Patente, oder das, das Thema Patente mit Sicherheit das Wichtigste als technisches Schutzrecht, also zum Schutz von technischen Know-how. Produktentwicklung sind ja oft technische Dinge und dann ist das genau das Thema da bieten wir, und das findet man natürlich auch auf der Landingpage, ähm, als ganz einfachen Zugang, da bieten wir, oder möchte ich drei Dinge nennen, die ich glaube, die da hilfreich sind. Es ist eine, äh, wenn man sich das Thema Patente anschaut, aus unserer Erfahrung heraus, ist das, mal, ein dreigliedriges System. Ja, es geht halt los, äh, wenn man jetzt noch ganz neu oder ganz frisch bei diesem Thema ist als Unternehmen. Man braucht erstmal den Überblick. Man ja, muss erst natürlich sagen, was ist ein Patent? Gegebenenfalls, was kostet das? Welche Arten gibt es denn von Patenten? Was bringt das überhaupt? Kann das was bringen? Wo finde ich Patente? Wie kann ich in Patenten recherchieren? Das sind so Grundfragen. Ja, oder auch ein bisschen Strategie. Brauche ich das wirklich? Was macht meine Konkurrenz? Wo finde ich dazu Informationen? Das hat alles noch gar nichts unmittelbar damit zu tun, dass ich selber ein Patent vielleicht habe oder haben möchte oder auch brauche. Und ich muss erst mal wissen, was bringt mir Patente? Über das wenn ich was Eigenes habe, kann ich natürlich sagen, der ja, Konkurrenz verbieten, mein Produkt nachzumachen. Das ist das eine. Das ist das harte Schutzrecht als solches. Das sage ich gleich, wie man dann so lange dahin kommt. Aber diesen Überblick, was nützen mir Patente noch, wenn ich selber gar keine habe? Nützen mir Patente trotzdem was, indem ich zum Beispiel die Konkurrenz beobachten kann? Was meldet die an? Ja? Oder wenn ich jetzt sehe, in meinem Themenbereich, auf einmal melden ganz viele Unternehmen, die ich selber gar nicht kenne, Patente an, die so ähnlich sind wie meine Produkte. Ja, das heißt, ich kriege ganz viele neue Konkurrenten. Ich kann also eine Konkurrenzanalyse machen, indem ich Patente recherchiere, ohne dass ich selber jemals ein Patent bräuchte. Ja? also das sagt mir schon auch viel, was in meiner Branche passiert, ja? beispielsweise. Und diese, diese Dinge, wenn man da neu ist, äh, denkt man an sowas nicht, man kann es ja nicht, oder man weiß es nicht, man kann es auch nicht wissen. Und da helfen wir zum Beispiel als, als Innovationswahl bei den IHKs durch persönliche, äh, sagen wir mal Erstberatung, geben wir so also einen Überblick, was, äh, oder wie, wie breit ist denn dieses Thema Patente, welche Facetten gibt es da, welche Überschriften gibt es da. So, das ist mal das Erste. Wenn ich da so ein bisschen als Unternehmen weiß, ah, das könnte mich interessieren, das könnte mich interessieren, dann kann ja kann es ja sein, dass jemand auf die Idee kommt, ich möchte mal jetzt, ich spiele mit dem Gedanken, ich melde ein Schutzrecht an, ein Patent und das, da brauche ich natürlich einen Spezialisten. Das sind natürlich die Patentanwälte, weil das Schutzrecht, das Patent lebt davon, den Schutzrechtsanspruch zu formulieren. So, und ein Patent ist ja so was zweischneidiges, mal grundsätzlich, ne, ein Patent heißt ja im Prinzip offenlegen, als, als, als Wort heißt es offenlegen, das heißt, wenn ich einen Schutz für mein Produkt vom Staat erteilt bekommen möchte, dann muss ich auch, auch eine Gegenleistung bringen, die Gegenleistung ist, ein Patent wird mit dem Tag der Anmeldung oder ja, ein, eine Patentanmeldung wird mit dem Tag der Anmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt beispielsweise veröffentlicht. Ich sage mal, im Patentregister jeder kann, wenn ich heute anmelde, morgen nachschauen, was habe ich denn angemeldet? Das heißt, da lege ich offen, was habe ich denn vor? So auf der Gegenseite bekomme ich halt das Schutzrecht und kann dann mein Produkt exklusiv verwerten, kann es anderen verbieten, mein Produkt nachzumachen. Das ist der Deal, und das sind ja teilweise wunderbare
0: Beschreibungen in diesen Patenten. Ja, so ein richtig gutes Patent liest sich ja ganz toll. Und man kann alles und nichts drunter sich vorstellen, damit möglichst viel zum Beispiel auch gleich geschützt ist. Also ich bin da manchmal, wenn ich das so lese, wirklich, wirklich beeindruckt, wie das dann die Experten hinbekommen, sowas zu umschreiben. Ja, also wenn man sowas wie den iPod zum Beispiel liest, das ist so ein ganz klassisches Patent. Ja, das ist unglaublich.
1: Also ehrlicherweise, ich bin jetzt in 15 Jahren Jahre in dieser Tätigkeit bei der IHK Karlsruhe, wenn ich so ein Patent lese, was ein bisschen komplexeres Produkt hat, man hat nach drei Minuten das Gefühl, man, man versteht nichts. So Und genau das ist ja die Absicht, das, das wollte ich vorhin dann auch da noch, noch ergänzen. Wieder Auf der einen Seite muss man offenlegen durch das Anmelden, jeder kann reingucken und was macht man auf der anderen Seite? Man versucht natürlich das so zu formulieren, dass man rechtlich alles auf seiner Seite hat, also genau den Schutz hat für sein Produkt, den man auch möchte, rechtlich gesehen aber gleichzeitig natürlich so wenig wie möglich verständlich sich ausdrückt, was man da eigentlich schützt, damit genau das, wie du sagst, nicht passiert, dass jeder mit einem Blick versteht, was man da eigentlich hat. So Und wer kann das natürlich rechtlich als auch vom, vom Patentsprech her so formulieren? Das sind natürlich Fachleute, das sind die Patentanwälte. Die sind für diese Dinge ausgebildet. Heißt, wenn ich ein Schutzrecht konkret brauche, brauche ich einen Patentanwalt. So, Das ist das Zweite. Das ist dann sozusagen der Spezialist, der mir dabei helfen kann. Also wir haben jetzt die Erstberatung über die IHK beispielsweise, was gibt's? was ist ein Patent, was, was bringt das, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich ein, ein Schutzrecht anmelden möchte, brauche ich in der Regel den Patentanwalt als Spezialisten, da geht es dann wirklich hart um die Sache, was steht im Patent drin, so und jetzt gibt es aber nach wie vor noch, noch eine Lücke aus unserer Sicht, die zwischen unserer Erstberatung liegt und den Patentanwälten und das ist die Lücke, sage ich mal, der Patentstrategie. Wie gehe ich im eigenen Unternehmen damit um, wie organisiere ich das im eigenen Unternehmen für mich ja, zum Beispiel Patentbeobachtung, Patentrecherche, wie organisiere ich das? Und ähm, was sollte die große Strategie für mich sein? Wie sollte ich, also brauche ich Schutzrechte, was macht mein Wettbewerb? Welche Märkte habe ich? Ist es dann überhaupt sinnvoll, Patent anzumelden? Bin ich vielleicht mit meinem Produkt schneller als die Konkurrenz und habe in dem halben Jahr, die die Konkurrenz braucht, das nachzubauen, mehr Geld verdient, als wenn ich jetzt Patent anmelden würde ja? und mache dann wieder ein neues Produkt? Also diese strategischen Fragen, ganz konkret, das können wir als IHK und dürfen es auch nicht, weil wir, sagen nur uns auf diese Erstberatungen beschränken müssen, also diesen Überblick gebend. Da haben wir aber sozusagen gemeinsam mit dem Patent- und Markenzentrum in Baden-Württemberg, das ist auch eine Einrichtung, die ich jedem auch empfehlen möchte, der sich mit diesem Thema als Unternehmen beschäftigen muss. Also ich sage es einmal, Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg, eine öffentliche Einrichtung vom Wirtschaftsministerium finanziert, daher auch für jeden zugänglich, also mit Steuergeldern finanziert, daher auch für jeden nutzbar, für jedes Unternehmen vor allen Dingen. Und da haben wir gemeinsam in Kooperation mit den IHKs, mit, dem, mit diesem Zentrum ein, ein sogenanntes Patentcoaching eingerichtet für Unternehmen, das genau diese Lücke schließt, dass genau diese, sagen wir mal, diesen konkreten, diesen konkreten Fahrplan für eine Patentstrategie. Das heißt nicht, ich brauche selber Patente, aber wie gehe ich mit dem Thema um, damit ich möglichst davon profitiere, auch wenn ich vielleicht gar keine Patente selber habe oder brauche, aber wie gehe ich strategisch damit ganz konkret um, ganz individuell für mein Unternehmen? Das ist das, oder das, das bekomme ich als Unternehmen individuell auf- und vorbereitet durch diese Patentcoachings, da gibt es beim Patent- und Markenzentrum den Patentcoach. Der Patentcoach äh, nimmt genau die Unternehmen an die Hand, individuell in zwei, dreistündigen Workshops wird genau diese Strategie für ein Unternehmen erarbeitet, kostenfrei. Das heißt, ich kann mich anmelden über die Internetseite des Patent- und Markenzentrums, fülle ein Formular aus oder ich gucke über die Landingpage bei uns, komme da auch drauf, fülle ein Online-Formular aus, mache einen Termin mit der IHK aus. Die Termine finden bei der IHK in der Regel vor Ort statt. Das heißt, wir bieten einen neutralen Boden als IHK. Wir bieten einen, einen Raum. Dann können sich sagen, beide Seiten dort einschließen, vertraulich, und können diese Dinge für sich gemeinsam erarbeiten. Und hinterher hat das äh, Unternehmen nach den beiden Coachings tatsächlich einen, einen Fahrplan, eine Anleitung, wie es am besten in der aktuellen Situation, die es beschrieben hat, äh, mit diesem Thema Schutzrecht umgehen sollte. Das schließt genau diese Lücke zwischen dem Experten-Patentanwalt, der ein Schutzrecht formuliert, und zwischen unserer, ich sage mal, Überblicksberatung. Und genau dazwischen sitzt dieses Coaching. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot, sehr konkretes Angebot für, für, für Unternehmen. Der große Vorteil ist, das Unternehmen weiß nach diesem Coaching auch, welche Fragen es auch stellen sollte. Sich selber beim Thema Schutzrechte, aber auch vielleicht einen Patentanwalt oder anderen Experten. Welche Fragen sind denn da jetzt genau die richtigen? Die zu stellen sind für genau dieses Problem, für die aktuelle Situation.
0: Wir haben jetzt viele Links gehabt. Wir werden die natürlich alle auf der Episoden-Webseite auch zeigen. Stefan, du hast auch gesagt, dass ihr Förderprogramme aufgelistet habt. Hast du denn so ein Lieblingsförderprogramm in Baden-Württemberg, das du zum Beispiel gerne empfiehlst oder wo du merkst, dass das gut ankommt, das niedrigschwellig ist? Ja, da
1: kann man durchaus ähm, einige Dinge empfehlen aus meiner Sicht aktuell. Ich will mal kurz vorausschicken, dass wir, glaube ich, momentan da in Baden-Württemberg eine relativ gute Situation für Unternehmen haben. Es war, über viele Jahre gab es Lücken in der Förderlandschaft, so würde ich es mal bezeichnen, für gewisse Projektgrößen. Also jetzt geldmäßig, was muss ich in so ein Projekt investieren? Für gewisse Bereiche gab es da durchaus Lücken über viele Jahre, wo dann Unternehmen, die sagten, ich nehme mal ein Beispiel, ein Unternehmen, das jetzt äh, ungefähr schätzt ist, bräuchte es 50.000 Euro für dieses Entwicklungsprojekt. Ja, 50.000 Euro investieren. Für diesen Bereich gab es relativ viele Jahre kein geeignetes Programm, entweder waren sie halt zu klein oder zu groß. Zu groß heißt, der Aufwand wäre zu groß gewesen, ja, überhaupt einen Antrag zu stellen aus unserer Sicht. Zu klein heißt, ja, es ist, es ist zu wenig Mittel, um dann signifikante Unterstützungswirkungen zu erzielen. Das haben wir seit einigen Jahren jetzt ähm, abstellen können. Ich denke auch durch unsere, auch, auch durch die IAKs, die dann immer wieder, äh, gerade auch wir als Federführer, die dann immer wieder auch die Politik darauf hingewiesen haben, Leute, komm, macht da was, packt noch was in die Lücken rein, macht diese Lücken zu, macht da noch eine neue Fördermöglichkeit, damit wir dann so eine, so eine Kette haben von Förderung für ganz kleine Projekte, niederschwellig, mittlere Projekte, auch größere Projekte, dass dann möglichst viele Unternehmen auch, sagen wir mal, sich, oder dass es auch möglichst viele Anreize für möglichst viele Unternehmen gibt, weiter in Innovation und in Entwicklung, Produktentwicklung zu investieren. Mein Lieblingsprogramm, muss man ehrlich sagen, ist ein, sind eigentlich die Innovationsgutscheine Baden-Württemberg, Du lächelst da auch schon, Klaus, das ist ja auch schon lange bekannt, die gibt es auch schon seit 2008.
0: Das sind auch meine Lieblingsförder, also mein Lieblingsförderprogramm. Das ist sowas von niederschwellig und gut gemacht ne? und einfach zu beantragen und, 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 das ist einfach ja. unglaublich.
1: Ja, genau. Und das, das war damals durchaus auch ein Modellcharakter, auch neuartig in der Fütterlandschaft, die bis dahin doch sehr, sehr kompliziert war und mit, auch mit langen Richtlinien, Texten, die man da durchackern musste. Und dann hat man die Hälfte nur verstanden von diesem Gesetzesprech und so weiter. Und die Gutscheine waren wirklich mal, sagen, versuchen wir sagen, niederschwellig. Jetzt kann man, jetzt kann man sich fragen, was das soll. Also da sind die sind die Fördersummen aktuell von 2.500 Euro für ein Projekt bis zu 20.000 Euro maximal. Das klingt jetzt erstmal wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber man muss halt mal reingucken, wofür man das bekommen kann. Und dann macht es schon wieder mehr Sinn. Wenn ich zum Beispiel ein schönes Beispiel 200.000 Euro sage, was soll das? Aber wenn ich sage, oh, ich ich habe so eine Projektidee es könnte ein Produkt werden, ich bin mir aber nicht so richtig sicher, gibt es dafür einen Markt und ist das überhaupt irgendwie so ein bisschen machbar? Ja, dann beantrage ich, oder dann, dann suche ich mir natürlicherweise irgendwie einen Experten, der sagt, oh guck mal, mach mal für mich eine Marktanalyse oder mach mal eine kleine Machbarkeitsuntersuchung, lohnt sich das überhaupt, in dieses Projekt zu investieren? So, und dann will der Experte natürlich auch Geld verdienen und stellt Ihnen eine Rechnung als Unternehmen und dann ist natürlich schön, sag mal, üblicherweise wird man wahrscheinlich keine 100.000 Euro in eine Markt, äh, kurze Marktuntersuchung äh, stecken, sondern man sagt, okay, hat man ein paar Tausend Euro, an Kosten produziert. Und wenn ich da für eine kleine Sache 200.000 Euro Zuschuss bekommen kann vom Wirtschaftsministerium Bad württemberg glaube ich, dann spricht da nichts dagegen, ja. Und das ist so ein bisschen durchaus Quick and Dirty in dieser Förderlandschaft. Und dafür kann ich das sehr, sehr gut nutzen. Oder ich nehme 5.000 Euro Innovationsgutschein äh, als Zuschuss und, und, und lasse mir mal äh, einen Prototypen bauen von einem von einem Ingenieurbüro. Sag, guck mal, hier machen wir mal einen kleinen Prototypen, einen Funktionsprototypen mit 3D-Druck oder irgendwas, ja ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das ist, eine, äh, sagen wir mal, durchaus in vielen Fällen eine kleinere Geschichte, ein paar tausend Euro und dann kann man einen schönen Zuschuss dazu holen. Ja. Immerhin sind die Förderquoten auch 50% Prozent bei diesem 5.000 Euro Gutschein, sogar 80% Prozent bei diesem 2.500 Euro Gutschein. Also ich glaube, das ist, um, um auch einen Anreiz zu setzen, guck mal, kann das was wert mit dem Projekt? Gar nicht so schlecht. Wenn ich mich dann entscheide, ja, das wird ein Projekt, schau mal hier, die Machbarkeit hat gezeigt, es könnte gut funktionieren, es gibt einen Markt dafür, dann gibt es jetzt mittlerweile auch ein schönes Programm in Baden-Württemberg mit dem investbw programm was dann genau, ich sag mal, an diesen 20.000 Euro höchsten Gutschein anschließt, lückenlos, und dann dann durchaus auch bis, bis höhere Projektsummen, bis, ich habe es gar nicht genau im Kopf, ich glaube, bis zu einer Million pro Unternehmen dann Zuschüsse ermöglicht für technische Entwicklung, für technische Innovation. Und das ist dann so eine schöne, lückenlose Kette, wo um man für ganz viele verschiedene Projektgrößen und Projektphasen, doch äh, so eine Unterstützung auch monetärer Art bekommen kann von der öffentlichen Hand. Ja. Und da ja. gibt man ein bisschen Orientierung und das äh, ist eigentlich ziemlich begrüßenswert aus unserer Sicht.
0: Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, du hast jetzt gerade gesagt, zweieinhalbtausend Euro. Hm, 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 ja. Aber für ein ganz kleines Unternehmen, für eine Agentur, für fünf Personen oder sowas, ist das ein Haufen Geld und für ein mittelständisches Unternehmen auch... Äh, in den Definitionen, die wir das so kennen, ist das, kann das eine wirkliche echte Hilfe sein, diese Innovationsgutscheine, unter anderem, weil sie so einfach auch startbar sind. Also finde ich toll. Ja, du hast es angesprochen, es gibt eine ganze Kette von Fördermöglichkeiten, die sind jetzt wiederum auch auf eurer Webseite verlinkt. Es gibt dann natürlich noch jede Menge andere Möglichkeiten, ähm, man muss sich ja auch ein bisschen fokussieren. In jedem Falle geht es am Ende darum, dass man den Einstieg über eure Webseite findet in die Förderprogramme. Dann natürlich auch hier wieder eine erste Beratung bekommen kann, um dann die richtige Vorgehensweise für das eigene Unternehmen, für den eigenen Fall finden kann.
1: Genau richtig. Man kann über unsere Landingpage steckbriefartig aus, die aus unserer Sicht momentan wichtigsten Programme für technische Produktentwicklung finden. Gibt so eine Ahnung davon, A, welche Größenordnung bedient dieses Programm, für wen ist dieses andere Programm etc. Also man kann relativ schnell sich ganz gut einordnen, welches Programm werden denn jetzt für mein Projekt gegebenenfalls geeignet und dann kann man im Prinzip äh, entweder sich selber weiterhangeln, indem man dann halt unsere Verlinkungen nutzt zu den entsprechenden, sagen wir mal, Detailseiten der, der Fördermittelgeber oder man spricht mit uns auch wieder in Form einer Erstberatung, was könnte jetzt wirklich äh, sinnvoll sein für dieses und jenes Projekt bei mir im Unternehmen oder man könnte auch einen dritten Weg, einen dritten Kanal wählen, den wir auch über unsere Landingpage anbieten. Das ist der sogenannte, äh, die sogenannte 24-7-Beratung digital es ist ja immer so, wenn, wenn jetzt ein kleiner Unternehmer oder ein kleines Unternehmen sich so eine Frage stellt oder dem Geschäftsführer kommt am Sonntag diese Frage zu dem Förderprogramm, dann ist natürlich bei der IHK sozusagen keiner da. Auch wir dürfen Wochenende machen, hat aber trotzdem diese brennende Frage. Dann kann er auf unserer Landingpage natürlich gucken und nachlesen, selber konsumieren, findet aber vielleicht nicht die richtige Information, weil er vielleicht doch nicht an der Stelle steht, wo er sie genau erwartet hat oder weil er gar nicht weiß, dass es diese, diese Option vielleicht auch gibt, die für ihn interessant sein könnte. In so einem Fall, wenn es auch quasi dringend ist ein bisschen, kann er die 24-7-Beratung auf der Landingpage auch nutzen. Das ist dann sozusagen ein digitaler Beratungsassistent, der so ein paar Fragen stellt und dann sozusagen individuell die Antworten dann auch ausgibt. Das heißt, auch da kann man relativ schnell die richtigen Überschriften finden. Was ist denn jetzt für meine Fragestellung? Das geht jetzt nicht nur für die Fittermittel, sondern auch für die anderen Themen auf der Landingpage. Was ist denn jetzt für meine konkrete Fragestellung eigentlich? Was sind denn die relevanten Überschriften? Ja, also auf welche Themen muss ich dann konkret gucken? Und das macht dieser Assistent auch sehr, sehr individuell. Es ist also kein festes Frage-Antwort-Spiel, sondern tatsächlich, ich sag mal, ein semantisches Frage-Antwort-Spiel, sodass man sozusagen auch tatsächlich individuelle Antworten auf, auf die individuell gestellten Fragen auch äh, bekommt.
0: Tolle Sache. So eine Art äh, ne? Da muss man ja auch einfach mal Bestimmt. anfangen. Man testet das, man probiert selbst aus. Ihr guckt sich ja auch drauf, was so die Fragen sind und optimiert es dann mit der Zeit. Das ist ja etwas, was ziemlich stark im Kommen ist. Finde ich toll, dass ihr das habt. Ich werde es auch mit verlinken.
1: Was man noch ergänzen könnte, wenn jemand sagt, mh, mh, ich will mir selber nichts durchlesen auf der Webpage, ich will auch mit niemandem telefonieren, für mich wäre ein Vortrag oder eine Veranstaltung, wo ich mir das mal anhören kann, das Beste. Das haben wir auch auf der Seite natürlich gebündelt von vielen IAKs in Baden-Württemberg. Also bilden wir da die Veranstaltung ab in dem Bereich Produktentwicklung. Das heißt, da kann man auch einfach gucken. Vieles ist ja heute online. Das heißt, es ist auch gar nicht mehr wichtig, wo das stattfindet. Von daher ist da auch, glaube ich, für viele was dabei, die sich solche Fragen im Bereich Produktentwicklung stellen. Dann höre ich mir so eine, oder nehme ich an so einer Veranstaltung teil. In der Regel sind es dann so Informationsveranstaltungen, wo man dann zwei, drei Experten hören kann, ja, die halt bei dem entsprechenden Thema nachher sich auskennen. Das heißt, ich habe dann auch im Nachgang direkte Ansprechpartner, die ich mich wenden kann und kriege auch so ein bisschen so, so eine Ahnung. Ist das Thema wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, wichtig für mich? Wenn nein, dann ist es halt gut und wenn ja, dann, dann, weiß ich halt zwei, drei Ansprechpartner, die dann da referiert haben, an die ich mich hinterher vielleicht für Detailfragen nochmal wenden kann. Also so diesen Informationscharakter oder diesen Charakter von Informationsveranstaltungen haben die meisten dieser Veranstaltungen. Aber auch sowas kann ich als Informationskanal nutzen. Und auch da finde ich ein umfängliches Angebot der IHKs über diese Landingpage. Das wäre vielleicht noch ein wichtiges Element, das wir auch damit abbilden.
0: Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und das Thema Produktentwicklung und Patente, CE-Kennzeichnung ganz, ganz kurz anzureißen und eure Landingpage dafür vorzustellen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.